0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜的国际新闻几乎都是围绕着新冠肺炎的这个疫情的蔓延在走啊。我们可以把这些新闻分成三大块来做个观察。第一大块呢，我们看美国。美国总统川普呢，礼拜天三月二十二号的时候宣布，纽约州、加州、华盛顿州为重灾区，他将动员国民兵啊前往纽约建四个医疗站，有一千床；加州八个，两千床；华盛顿州三大四小的医疗站有一千床啊。那么，川普觉得这是美国呢现在做的一个呃对新冠肺炎的一个呃应应的措施，但是呢，地方的诸侯啊州长们觉得不够。尤其纽约州长郭默啊，更表示，他说呢，现在缺乏很多医疗的物资啊，他呼吁华盛顿呢能够启动国防制造法案，征用民间企业来制造医疗的用品。那川普呢是反对，那川普觉得说这是叫做呃国有化啊，把很多民间企业国有化，它所造成的冲击呢可能将很大，必须呃三思而后行。可是最近的一些表现呢，很多媒体都表示。那么，川普在中央似乎呢没有什么太大的作为啊，要不然就是自吹自擂，说自己做的非常好，要不然就是把责任推给前朝，反倒是地方的州长呢勇于承担责任。所以，像纽约州州长郭沫呢，他的记者会所吸引的人群呢，观众啊就远超过川普的记者会啊，这是中央和地方一个很显著的一个差距。那么，经济方面呢，美国联准会啊。二十三号礼拜一的时候宣布第二波宽松的行动，包括承诺无限量买进债券，以压低借贷成本，并且制定计划呢，以确保资金能够流入企业和各州与地方的政府，把介入范围扩大到公司债和市政债市场。所以这是联准会史无前例的推出金额无上限，而且目标明确的量化宽松。所以它是两个特色，一个叫做无限的 Q 一、e, ，一个是定向纾困。可是我们更关心的是经济方面的政策。那么本来呢，美国呃两党啊，已经经过好几天的谈判，希望能够谈出来一个纾困的方案啊，一个经济刺激的方案。可是到最后关口，在参议院呢，这个将近两兆的这个呃纾困的方案呢，没有过关。没关系，民主党呢挡住了，民主党的参议院呢，呃，参议员呢说：“哎呀，这对工人的保护不够啊，那么这对这个，呃，那么很多呃大企业太过慷慨啊，等等啊，所以里面有漏洞很多啊，必须要修啊。”那么共和党当然也不同意，所以就在这边拉扯，拉扯呢，那么结果，呃，众议院就讲说参议院的案子出不来呢，我们众议院也去弄一个的纾困的法案，这整个就停下来了。这停下来了，所以很多经济学家就担心：你这个纾困法案，你晚一天通过，那钱就晚一天到达这企业的手里；晚一天到达企业手里，很多企业就可能关门，或可能就 lay off， 开始裁撤之前员工。那么以后等疫情过了，想要重新收拾这个残局就变得很难。于是大家就把眼光就放到欧洲，欧洲人是怎么做的呢？欧洲，尤其是德国。德国有一套制很好的一个制度啊，那就是如果说经济不景气呢，那么政府可以补贴雇主，让他们可以不要自遣员工啊，或者是说员工呢，那雇主可以减少员工的工时，让他早点放他回去，那雇主就少付工资了，那员工工资的这缺口呢，就由呃联邦政府来付啊，联邦劳工呃这个办公室来付啊，然后呢，这样的一个补贴员工，因为最主要原因就是德国啊。他们对于这个技职教育非常重视，那么，呃，老板呢也花很多钱去培训员工。那培训了有这个一技之长的员工，如果经济不景气，把他给辞钱了、猜测了，那景气恢复了以后就回不来了。所以，为了让他的劳呃劳动市场更有韧性啊，那么在呃这个能保住更多人的饭碗，所以政府就有这样一套机制啊，让你说呃大家继续呃保住员工，不要 lay off。不要把它之前裁撤，那么这个钱呢，公家来补贴。很多欧洲国家就开始学，英国也这样子啊。所以英国在上个礼拜五的时候呢，英国财相啊，在上个礼拜五三月二十号的时候就宣布，也类似了一个计划。他说呢，呃，如果说呃为为了留住员工呢，那么百分之八十的这个薪水呢，公家会出啊，公家来出。那么那么最多呢，那么可以一个月付两千五百英镑。啊，那么为期至少三个月，看景气延，景气的状况呢，是不是在延长？就各种不同的方案，它一则是就经济、就产业，希望能够度过这疫情的难关。那么接着我们看第二块，就是美国以外的国家。美国以外的美国的疫情我们关心完以后，在国外呢，当然第一个先看东京奥运。那现在国际奥委会的委员已经宣布，东京奥会啊，奥运会延期。不会在7月24号开幕，因为没有办法啊，因为疫情非常严重，也可能延到明年。那这因为事实上，在上礼拜，我们发现加拿大、澳洲呢已经宣布他们不派选手参加冬奥，希望用这个给压力啊，要求这个日本啊或者国际奥会要决定要延期。那么安倍呢也松口了，当时就考虑说延后，或者果然是延后啊。那么延后呢，到底会对日本造成什么样的影响呢？那专研体育经济的关西大学名誉教授宫本胜宏就估计，而延后呢，可能会让日本损失四点五兆日元之多啊。那韩国呢？当然，韩国的这个疫情稍微控制的不错，但是韩国基本上还是决定呢，今年的高考、大学联考延期。印度也开始部分封城啊。印度那么大的国家，部分封城，那么城际之间的交通啊，那么长途的巴士啊，叫停。大城啊，像加尔各达、了、孟买啊，他们的城市里面的这种交通呢，他们也也管制也叫停。纽西兰呢也开始封国。可是欧洲形势我们更关心。欧洲呢，西班牙有将近四千医护人员，第一线医护人员呢确诊啊，这很严重。那么德国呢，刚刚谈到德国，德国总理梅克尔呢也自我隔离，因为梅克尔的医生啊，确那么也确诊，所以梅克尔自我隔离。德国从礼拜天二十二号的时候下令禁止两人以上的聚会啊，但是呢，基本上没有没有正式封城，也有人把它叫做软封城啊。这基本上就是说，你们这个社会上的接触希望能够禁止啊，但是是鼓励，我励禁止。法国也是这样的软性的封城，鼓励人们那么非必要不要去走动，不要上街。英国呢？英国女王伊丽莎白二世呢，老早在上个礼拜就已经到温莎堡去避疫啊。查尔斯亲王呢，因为跟摩纳哥亲王相呃相处啊，摩纳哥亲王确诊，所以查尔斯亲王也自我隔离。所以像英国皇室的这个任务呢，都是由威廉王子夫妇来担当。所以威廉王子也就提早去有这个机会，能够历练他担任。那么，假如说他继承国王的话，那么他的一个职务。可是英国的呃过去的英国的这个呃抗疫的措施呢，非常佛系，非常佛系，就是基本上用比较放任的一个做法。但是英国的临床医生啊、统计学家、流行病家组成的研究团队啊，他们研究就公布，他说英国的防疫措施如果再这样子的话呢，未来一年将会有 3.5 万到7万的死亡，这这么严重，所以首相 Johnson 的态度转去强硬。23号的时候，礼拜一的时候呢，下了禁足令。啊，他实施三周的居家防疫，表示非必要不得外出。也同样的，他禁止了两人以上的聚会。那么，什么叫非必要呢？比如说，你出门去买东西、日常用品，或者说你一个你一那么一天去做一次运动，到公园，或者你去看病啊，或者说非常重要的工作啊，这叫做必要。可是因为不清楚，不清楚，所以呢 ，C N N 就分析啊，为什么西方的防疫失败呢？因为领导人讲话都过于含蓄，过于含蓄，所以国人感受不到这种严重性。那么非常难就只是鼓励他，不是封他，只是鼓励，希望你们不要。所以你看他封城以后，呃，难道各种的社交活动还是存在？那什么时候呢？西方能够非常强硬起来，严格执行，这可能是他疫情能不能控制的一个重要的关键。那么，但是这时候联合国决定出手了。联合国呢，在23号的时候。挪威外长发表声明，联合国将成立一个新冠病毒基金，协助工位体系薄弱的国家来对抗疫情。所以，这是我们看的第二块。可第三块新闻，我们更抓的是外交活动。外交活动，因为呃新冠肺炎的关系，很多外交好像都已经停摆，没有人有机会、有时间、有的精力顾到外交。可是，还有些外交行动还是要动啊。以英国为例。英国脱欧谈判的代呃欧盟脱欧谈判代表巴尼尔确诊。那英国现在跟欧盟正在谈脱欧之后的过渡期，到今年年底要要结束啊。要结束，那么英国跟欧盟什么关系呢？本来很难谈，现在又有欧盟的谈判代表又确诊了。那么英国呢表示，当然慰问了，希望他早日康复。但英国仍然表示，起码现在他表示没有推迟那么呃谈判的这个计划。他希望孩子能够做到，今年年底能够顺利跟欧盟谈出来一个结果。美国方面呢，美国最重视的是阿富汗，阿富汗所以二十三号礼拜一的时候呢，美国国务卿庞毕欧还是在疫情严重的情况下飞了一趟阿富汗。那么，那么他呢跟阿富汗的两派的代表啊，阿富汗政府两方代表谈了什么六七个小时，希望能够调解。因为阿富汗现在不是两个总统吗？一个是呃甘尼，一个是不服气他的，那么这阿卜杜拉，那么在三月九号的时候，两个人同时都宣誓就职啊，那么那么所以美国就说你们这两个分裂，那么阿富汗的和平进程可能就会卡住，所以赶快去赶快去谈。但是旁必欧去调停，当然美国也施加压力了，因为坦白讲，那、呃、他们是美国扶持出来的一个亲美的政府，其实跟美国谈判没有太多的筹码，可是呢。可是，呃，旁边有走的时候没有讲到底有没有谈成，是吧？那一般来讲，那就是没有成嘛，啊，就没有成。可事实上，前一天呢、啊，这个呃，甘尼啊，就是这个正式的这政府甘尼呢，跟塔利班呢也进行了谈判，谈到说我怎么释放囚犯。有意思的是，因为疫情严重啊，所以这个谈判是透过视讯的，视讯，所以才有一些媒体就讲这也是很讽刺的。塔利班当年当政的时候呢，他是因为回教基本教义派嘛，他是禁止电视、禁止音乐。那现在呢，他必须透过电视荧幕进行视讯谈判啊，这也是情势所逼啊，一个新的一个情况。那么美国的阿富汗谈判，那么当然还有这个这个呃呃，整个外交呢，还有另外一种形式的外交，那就是抗议外交、抗外交。所以我们上礼拜也看到习近平。习近平跟英国啦、德国啦、西班牙啦、法国啦、塞尔维亚等国呢，那么的元首都通了电话，也致或者致电表示慰问。那么中国大陆也派了医疗团到了意大利、到了塞尔维亚，然后去进行医疗的一种协助。所以表示中国现在理论上已经呃疫情能够控制，那现在有余力可以去援助别的国家。中国是抗疫外交。那么韩国也想做，因为伊朗跟韩国去寻求协助。韩国抗议抗得不错，那么伊朗呢？伊朗的呃疫情非常严重。伊朗就跟韩国说，是不是能够协助伊朗来抗议。那韩国说，那他要看一下，看一下这个美国的反应。这个、抗议外交，那么各国在这边做的时候呢？那么西方也还在看俄国是不是在看着西方呢？俄国其实从西方的各种抗议的行动里面，有点慌张走板，有点手忙脚乱。其实也可以看出西方的有一些破绽。比如说，在抗议的行动里面，本来北约要进行一个非常大型的演习，但是因为几个指挥，一个波兰的这个将军，影响到美国将军都是确诊了，那结果演习叫停。那会不会露出北约的一个破绽，让这个俄国在自己抗议的同时，也看出来西方的一些弱点？那将来有机会有机可乘。所以他们在抗议的时候，也进行外交，也要防止别的国家潜在的敌人，那么趁机从里面得取不同的利益。所以这是我们的抗议。时候，除了争疫情，除了经济社会以外，国防外交的另外一个面向。所以，大概上礼拜三块大的新闻就为你做个分析，我们下礼拜再见。